0: Vai Passar. Desabafos na quarentena. Saudações, amigos, ouvintes, aqui do podcast Vai Passar. Desta vez, quem fala com vocês é o José Ferreira, vulgo Zé Ferreira, que vocês devem conhecer, talvez, lá do podcast Pelada na NET, mas que por muito tempo também gravou o falecido Tosco Chanchada, vulgo melhor podcast do Brasil nas palavras de Carlos Tourinho, essa sumidade da podosfera. Beleza, amigos? Eu queria rapidamente fazer um breve, entre aspas, uma breve biografia minha. Eu sou professor de gramática, interpretação de texto e história da arte na cidade de Ribeirão Preto e estou há dois meses trancado sozinho no meu apartamento. E os poucos contatos sociais que eu tenho são os raríssimos raríssimas vezes que eu preciso sair para ir ao mercado, por exemplo. Uh, no máximo uma vez por semana, e, e os contatos estão sendo via internet mesmo, né? nas gravações de podcast, nas videoconferências, entre aspas, com os amigos, para tomar uma cervejinha à distância, mas no mais respeitando as recomendações das autoridades. Quando o Vitor me chamou para participar, eu pedi para que a minha primeira participação, espero que eu possa voltar aqui para conversar com vocês, fosse nesta quarta, se você está ouvindo no dia do lançamento, que é... O dia do meu aniversário, vejam só, hoje, 20 de maio de 2020, o José faz 37 anos, tá? E essa vai ser a primeira vez que eu vou passar as 24 horas do meu aniversário, sem nenhum tipo de contato físico com namorada, amigos, familiares. Então eu queria que o meu contato fosse com vocês, tá bom? Então vocês estão sendo a minha companhia no meu aniversário, e só de poder estar conversando com vocês, de estar né, de, de alguma forma dialogando um pouco sobre coisas que eu gosto nesse, nesse dia, uh, já vai ser como um presente para mim. Tá? Obrigado por estarem aqui, não será um podcast longo, na verdade será um, um capítulo bem curtinho aqui do Vai Passar, porque você já deve estar ouvindo bastante, uh, bastantes colegas nossos aqui conversando e falando sobre rela questões relacionadas à quarentena, desabafos, né? desde a semana passada quando, quando esse, esse programinha foi inaugurado, Muitos colegas que vocês conhecem bastante aí da podosfera têm falado sobre os perrengues e desabafado sobre esse momento de dificuldades. Então eu optei por fazer uma coisa diferente, né? não naquele esquema Regina Duarte de temos que ser leves e pensar leves, mas conversar sobre outras coisas. né? A gente pode também, respeitados todas as imposições e todas as sugestões das equipes de ciência e de saúde, a gente pode aproveitar para conversar sobre outras coisas. Dessa vez a distância... Mas eu espero que vocês também possam transmitir esse tipo de conteúdo e conversar sobre isso quando puderem novamente estar próximo das pessoas que vocês amam. Tudo bem? Qual que é a minha ideia? Gente, eu sempre tive vontade de fazer um podcastzinho, de, de, não de top 10, mas uma lista de 10, sabe? 10, pode ser de qualquer coisa. De, desde 10 jogadores de futebol que você gosta, até 10 filmes que você gosta, uh, a história das suas 10 tatuagens, fazer um, sabe? Mas assim, mas isso é muito amplo. E foi uma coisa que a gente, tipo eu e colegas meus que também pensavam de similar assim, a gente acabou nunca levando pra frente. E eu pensei que seria uma oportunidade interessante de eu conversar com vocês e fazer aqui uma listinha. Não é um top 10, porque é uma lista em ordem cronológica, mas eu queria conversar com vocês, olha só, sobre 10 ganhadores do Oscar que se você não viu, você precisa ver. São filmes que você tem que assistir, tá? Uh, a gente não vai colocar isso em nenhum feed específico, essa listinha, né? Em nenhum divulgador específico, então eu peço que você, se quiser, vá anotando o nome dos filmes, beleza? Conforme você vai ouvindo, são 10 nomes que vale muito a pena você conhecer. E se você também já conhece e quiser bater um papo sobre eles, quiser dar sua opinião, meu Instagram é o Prof. Zé Ferreira, tá? Tudo junto, vai lá, a gente pode conversar sobre esses filmes, se você quiser dicas de outras coisas ou se você quiser me dar dicas, fique à vontade. Mas vamos começar... Então é isso, gente. Ó, não é, como eu te disse, do melhor ao pior, nem nada disso. É uma lista cronológica de 10 filmes que você tem que assistir. Legal? E o primeiro, vejam só, de 1962, Lawrence das Arábias, gente, do David Lean. É, é monumental, tá? É um negócio inacreditável esse filme, mas se prepara, porque é um ritmo de um filme dos anos 60. Então ele não tem aquela agilidade de edição e o roteiro ele não tem os cortes bruscos com os quais nós estamos acostumados nos filmes contemporâneos. Mas é uma aula de cinema em todos os sentidos. É o David Lean na sua obra-prima. Uh, um cara que inspirou demais. George Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola. O próprio Spielberg disse que durante muito tempo, antes de fazer um filme, ele sempre assistia alguns filmes do David Lean e repetia esses filmes. Né? Ele chegou a dizer que antes de fazer filmes, ele, de fazer alguns filmes, ele assistia pelo menos a trinca principal do David Lean, lá nas das Arábias, a Ponte do Rio Kuai e o Doutor Divago. Gente, é uma obra-prima, tá? É um épico de quase quatro horas e pouco, uh, na qual você vê a maestria de um gênio ali, num filme muito interessante, sobre a história desse Lawrence, né? Que, que é um europeu que vai passar um tempo na Arábia e, e você acompanhar tudo que esse cara passa. É um negócio assustador. As técnicas, assim, eu queria passar, sabe? Tipo, daria pra passar todo esse episódio só falando das técnicas que ele empregou nesse filme coisas incríveis que ele fazia, né, o quanto ele desgastou a equipe dele na filmagem disso, de acordar todo mundo, sei lá, às três e meia da manhã pra rodar uma câmera na frente do pôr do sol pra uma cena que no filme tinha 15 segundos, ou fazer os caras passar três horas varrendo o deserto pra tirar a pegada pra refazer uma cena no deserto, então, gente, é assim, é, é muito importante pra história do cinema, é muito importante que você conheça esse filme, ganhador de seis Oscars, inclusive, óbvio, o Oscar de melhor filme, beleza? Procurem Lawrence das Arábias, essa obra-prima. O segundo é para muitos considerado, gente, o maior filme policial de todos os tempos, com certeza um dos maiores, tá? Operação França. De novo, entenda o ritmo vertiginoso do filme quando comparado a outros filmes da época, né? Então, um filme chamado Operação França, de 1971, tá? Uh, que, assim, hoje em dia, muitos filmes têm esse ritmo de roteiro e esses cortes de câmera, mas para um filme feito há 50 anos ele avançava muito em termos técnicos e em termos de pegada de edição, tornando-se um filme vertiginoso, essa é a palavra, vertiginoso, o um roteiro é espetacular, tá? E o Gene uma entrega aqui para mim a maior atuação da carreira dele, que inclusive rendeu para ele também o Oscar. Além de levar o Oscar de melhor filme, o Gene Hackman ganhou o Oscar de melhor ator por Operação França, de 1971. O terceiro, gente, é top 10 da minha vida, tá? Um Estranho no Ninho, do Milos Forman, que é o diretor filme de 1975, tá? O Estranho no Ninho é, é é assim, é daqueles filmes que você não consegue ficar, como é que eu posso dizer assim, ficar, você não fique leso, você não fique leso e você não consegue sair dele da mesma forma que você entrou, tá? Você vai sentir ódio, você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir revolta, porque o filme se passa quase todo ele, praticamente ele se passa todo ele num manicômio e a gente entende de uma forma muito forte muito dolorosa, até né, que as instituições manicomiais elas não são feitas para uh, digamos curar ou mesmo suavizar a vida de um paciente manicomial. Muito pelo contrário, muitas dessas instituições reforçam né, as, uh, os problemas psicológicos que levaram esses pacientes para lá. O Jack Nicholson ele meio que. Ele, ele cai lá como um louco, mas tentando fugir da, 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 da cadeia, então ele se faz de louco, ele é colocado lá. E a partir da chegada dele, uma série de reviravoltas acontece, principalmente no embate que ele tem com a enfermeira-chefe do lugar, que é um, um monstro, né? não só de, de ser uma atuação genial, mas ela é uma pessoa monstruosa, uma pessoa muito má. Uma curiosidade sobre o Estranho no Ninho, gente, é que esse foi o segundo filme na história a ganhar os cinco principais Oscars, que seriam né? melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator e melhor atriz principal. Só três filmes conseguiram levar essas cinco estatuetas, as cinco principais estatuetas. O Estranho no Ninho é o segundo deles, a gente vai falar do terceiro daqui a pouquinho, tá? E como curiosidade, o primeiro se chama Aconteceu naquela noite, um filme lá dos anos 30. Então, assim, é uma obra de arte e vale muito a pena a gente conhecer. Milos Forman, que é um diretor genial, e ele volta nessa lista daqui a pouquinho, beleza? Mas antes disso, o quarto filme de um dos maiores roteiristas, eu não sou muito fã dele como diretor, ele é um diretor muito seguro, sabe, tipo assim, muito comedido, ele não tem grandes achados na função de diretor, mas em termos de roteiro ele é um dos maiores da história, Woody Allen, né, um, um ser humano complicadíssimo, mas que em 1977 lançou o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, a obra-prima da carreira do Woody Allen, né? Annie Hall no original, é, e a gente segue um cara, né, que se apaixonou por uma mulher que é muito mais segura na vida do que ele, é um cara todo introvertido, né, é o próprio Woody Allen, né, é quase autobiográfico a coisa... Um, é um cara todo introvertido, com dificuldades de relacionamento, e que vai conhecer a Anne Hall, essa mulher fantástica, numa atuação genial da Diane Keaton, que deu a ela também o Oscar, ela é avassaladora, ela é espetacular. Mas é muito legal que esse filme, ele traz uma coisa que era rara, né? Que depois virou até um padrãozinho, hoje é super comum, e a quebra da quarta parede, né? todo momento o personagem narrador para, para olhar para a gente, conversar com a gente, então é um filme muito divertido, é uma comédia romântica, mas é muito mais do que isso, então assim, gente, uma aula de roteiro, um filme muito interessante para entender como são os relacionamentos, para entender, né apesar de o filme já ter quarenta e tantos anos, para entender como os relacionamentos eles moldam as pessoas, moldam as pessoas que nós somos, legal? O quinto filme, assim como o terceiro é do Milos Forman, Amadeus, a tá, gente ganhou oito Oscars, incluindo, obviamente, o melhor filme, Amadeus é o nome do meio do Mozart, tá? Wolfgang Amadeus Mozart, mas o filme não é narrado por ele e o foco na verdade nem é o Mozart, o legal desse filme é que ele é um filme na verdade sobre o ódio que o gênio do Mozart e a inveja bruta que o gênio do Mozart uh, gerou num outro músico da época chamada, chamado Salieri, tá? o filme segue esse cara, ele é narrado por esse cara, os arrependimentos desse cara, não vou entrar em mais detalhes, porque vale muito a pena você entender essa história se você não a conhece, tá? E o F. F. Murray Abraham, que é o cara que faz o Salieri, que é o personagem narrador, dá uma aula numa atuação, numa atuação que é meio teatral, assim, sabe? Ela não é típica do cinema. Ele tem uns exageros de gesto que lembram um pouco o teatro. Então, cara, é espetacular, tá, gente? É um mega épico do cinema. Ama Deus sobre a vida e morte de Mozart, narrada pelo seu, uh, digamos, rival. O Salieri, vale muito a pena conhecer, beleza? É um filmaço. O sexto, amigos, já entrando aí nos anos 90, né? 1991, tá? A de 84, a gente vai dar um pulo aí pra 91, O Silêncio dos Inocentes. Gente, eu acho que esse aqui, a gente já começa a chegar mais perto aqui, né? São filmes que você já conhece. O Silêncio dos Inocentes é um filme muito legal, gente, e ele é o segundo da lista a levar os cinco principais prêmios, né? Filme, diretor, roteiro, ator, atriz, a atuação da Jude Foster é espetacular, é, essa mulher é uma das maiores atrizes de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, esse é o segundo Oscar dela. O Anthony Hopkins dá um show, tá, gente? Como o Dr. Annibal, né? O Canibal que tá preso. Mas o filme não é sobre canibalismo. É só uma curiosidade, né? O, o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator principal, mas ele fica em cena apenas de, entre 16 e 17 minutos. Então é um dos, das mais curtas atuações a dar Oscar de ator principal, porque o filme é todo baseado nele, na verdade, né? Gente, é um filme tão incrível que o canibalismo não é o que mais te incomoda. Ele não é um filme gore, sabe? Ele é um suspense, ele não é um terror. É um suspense incômodo. As cenas são em ambientes fechados, em ambientes escuros. Tudo isso aí pra te provocar um certo incômodo. Então é um filme que vale muito a pena conhecer. Beleza? Uh, sabendo, é, lembrando que o Silêncio dos Inocentes ele faz parte de uma trinca junto com o Dragão Verbelo e Hannibal. Mas esse é o que realmente importa, é o filmaço. Os outros são mais ou menos. O sétimo, gente, é um dos filmes mais importantes da lista para a gente pensar no momento que a gente está vivendo hoje. Está a lista de Schindler, que é um filme sobre campos de concentração nazista e sobre Oscar Schindler, que é um cara que sacrificou a sua relação com o governo alemão e sacrificou a sua fortuna para salvar, na medida do possível, como pudesse, a vida de alguns judeus que seriam sacrificados nos campos de concentração. É a obra-prima do Steven Spielberg, venceu sete Oscars, tá? E deu o primeiro Oscar de ator, pro, de, de diretor, perdão, para Steven Spielberg. Uh, uma fotografia preto e branco que é melancólica em tantos sentidos assim, mas, gente, sem sombra de dúvidas, um filme que precisa ser visto né? para é, é entender como você pode se doar pelo outro até o grau máximo de suas forças físicas, mentais emocionais. e emocionais. O filme, o filme é, é fantástico, é duro, é doloroso. As cenas, tá, gente, de morte de judeus são muito cruas, elas não são uh, suavizadas, então é um filme que incomoda, mas que merece ser assistido. Beleza? Gente, oitavo filme da lista, Beleza Americana. Só de pensar o seguinte, né, ele levou o Oscar no ano em que a gente teve Magnolia, O Informante, Clube da Luta, Sexto Sentido, Matrix, o cara que ganhou o Oscar, o melhor filme, na verdade, né, o filme que ganhou o Oscar foi Beleza Americana. Gente, é uma obra muito filosófica, apesar de se concentrar quase que só num pequeno bairro, em duas famílias. É uma análise né, sobre as dificuldades de você se aceitar no mundo, de você acabar sucumbindo à apreensão por manter certos papéis sociais. O papel de marido, o papel de esposa, né, o papel de hétero, o papel de garota popular na escola. E como todas essas necessidades de você se encaixar em papéis sociais, eles vão minando a sua vida né, e vão te, uh, te levando a um processo de desgaste emocional muito grande. É um filme incrível que quase levou também as cinco estatuetas, tá? Levou o melhor ator para o Kevin Spacey na melhor atuação da carreira dele, melhor diretor para o Sam Mendes, melhor roteiro e melhor filme, tá bom? Filmaço. Só perdeu o Oscar de melhor atriz, né? Na, na verdade, porque ah, esse ano quem ganhou o Oscar de melhor atriz foi a Hilary Swank fazendo uma, um menino trans né, em Garotos Não Choram, que é uma obra-prima. E por falar em Hilary Swank, ela também é a protagonista do nono filme da lista, Menina de Ouro, que deu cinco anos depois do segundo Oscar para ela. Uma atriz genial, que sumiu um pouco da mídia, mas Hiller Sunk é incrível, incrível como atriz. Não é, tá? Menina de Ouro não é o melhor filme do, Steve, do, perdão, do Clint Eastwood. Eu, eu concordo com muitos que o melhor filme dele é imperdoável, embora eu prefira o Sobre Meninos e Lobo, mas Menina de Ouro é uma obra que merece ser assistida, tá, gente? O início parece sugerir que é uma obra sobre as dificuldades, um filme sobre as dificuldades de uma garota de entrar no universo machista do boxe, mas o filme é muito mais do que isso. Eu não quero entrar em spoilers, mas as dificuldades pelas quais a nossa personagem principal passa, elas vão escalando de um jeito absurdo, tá? Isso nos conduz a um desfecho extremamente triste e melancólico, mas muito, muito bonito. Gente, Menina de Ouro é uma obra-prima que você precisa conhecer. E pra fechar nossa lista, gente, uma um dos filmes que mais me impactou no cinema, ele me deixou muito, 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 muito... Uh, Alucinadas. Eu saí do cinema, eu estava com alguns amigos, a gente saiu do cinema sem conseguir conversar. A gente só dar um tempo, pegamos o carro, fomos para o bar, a gente foi conseguir falar desse filme na hora que a gente chegou no bar, porque ele te incomoda. Ele te incomoda mesmo. O nome do, do, do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Irmãos Coen de obras-primas como Fargo, que deu origem à série, O Grande Lebonsky, né? Uh, B Barton Fink, Lembranças de Hollywood, me Depois de Ler, mas essa é a masterpiece dessa dupla genial que são os irmãos Coen, tá? Onde os fracos não têm vez. Né? Você tem um xerife que está quase para se aposentar, que é o Tom Lee Jones. Você tem um cowboy ganancioso ali, feito pelo Josh Brolin. E impressionante a atuação do Javier Bardem como Anton Shigur, que é um assassino frio, calculista. E as três histórias desses três personagens começam a se, a se misturar, assim, né? E, e é impressionante a condução desse roteiro. E para te deixar com mais angústia. A fotografia, ela é uma fotografia amarelada, seca, que vai te deixando com esse, sabe, seco. Um, as cenas em ambiente fechado, elas têm pouca luz. E o que é mais curioso, gente, é que esse filme ele não tem nenhuma trilha sonora adicionada Todos os sons são sons da cena, sons intradiegéticos, sons da própria cena. Então o filme, até isso ele vai te incomodando. Porque você sai daquele seu padrão né, de se acostumar a ouvir uma música tocando de fundo, conduzindo a cena, tudo é seco. Realmente, se você é fraco, esse filme não é para você. Onde os fracos não tem vez, um dos maiores filmes de todos os tempos, na minha humilde opinião. Gente, é isso. Não vou me alugar mais. Espero que você tenha anotado o nome dos filmes. Espero que você procure, que você assista. Se você já assistiu, vai conversar comigo lá. Vamos bater um papo, a gente está precisando trocar ideia. Beleza? Prof. Zé Ferreira, fiquem uh, bem, fiquem em casa, cuidem-se, cuidem, -se. cuidem -se da sua família. Eu me despeço e desejo a todos vocês que vocês tenham paciência, porque nós vamos passar por isso. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.